0: Je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode de ce podcast durant lequel l'objectif est de faire un état des lieux de comment on rencontre le féminisme en étant un garçon. Comment est-ce qu'on comprend le combat féministe au cours de sa construction et est-ce qu'un homme peut être féministe ou pas Je m'appelle Milan, j'ai 24 ans et je suis un homme qui se pose des questions. Vous êtes dans Fallo décentré, le chemin commence Une précision me semble nécessaire pour euh, commencer. Ce podcast, ce projet, euh, n'existe pas pour culpabiliser les hommes. Il vise à faire prendre conscience du privilège qu'apporte le fait d'être un homme. Il vise pas non plus à expliquer aux femmes, donc à faire du mansplaining, quoi que ce soit sur ce que ça veut dire de vivre en étant une femme, puisque je ne sais pas ce que ça représente, je suis un homme. Je ne suis pas une femme, je ne vis pas le quotidien d'une femme. L'objectif, donc, à travers ce podcast, c'est de prendre position. La construction masculine toxique, je la trouve dangereuse. Elle crée des hommes enfermés dans des comportements violents, physiquement, émotionnellement, moralement, socialement. Elle tue. Elle tue des femmes. Le projet, alors, c'est d'être le relais d'une pédagogie et d'essayer de comprendre comment on se construit en étant un homme dans une société patriarcale et sexiste, qui est dénoncé par un combat féministe. Ce podcast, il s'appelle décentré car il s'applique à déconstruire la peur de l'homme à perdre sa virilité, ce qui se traduit par le phallocentrisme, soit une omniprésence de l'élément symbolisant le masculin, le sexe. Et par effet boule de neige, la peur de perdre ce sexe, la castration de ce symbole de la masculinité, que ce soit une castration physique ou immatérielle. Nous sommes, en tant qu'hommes, construit dans l'idée que nous devons protéger notre intégrité d'homme. C'est ici, à mon sens, que commence l'oppression infligée aux femmes par un système masculiniste, sexiste, patriarcal. Alors, Pour en revenir au cœur de ce premier épisode, appréhender le fait que l'on a des privilèges de par notre genre, c'est compliqué de le comprendre quand tu es un garçon, parce qu'on ne le voit pas. Le féminisme tel que je le comprends, a pour enjeu de lutter contre ces privilèges multiples. Cependant, si l'on est un homme et que l'on n'a pas conscience de ces privilèges, alors le féminisme peut prendre la forme d'une attaque gratuite n'ayant pas de sens. C'est à cet endroit que se place le nœud à mon sens. Si les hommes comprenaient que ces privilèges de genre directement reliés à leur masculinité, que ces privilèges sont bien palpables pour celles qui les combattent, alors je pense que des changements sont possibles. Je vous propose donc un petit voyage, une histoire dans le temps et dans la découverte des normes de genre et de leur réception, et de la réception du féminisme en ayant grandi en tant que garçon. Alors, premièrement, et pour recontextualiser, je parlerai de mon expérience. Toutes les expériences sont différentes. Le principe de ce podcast est bien de faire un récit. On reprend Premièrement, en étant un petit garçon, j'ai grandi dans une société qui m'a construit à travers des normes. Par exemple, les héros de dessins animés sont étaient des hommes et c'est normal, c'était normal de m'identifier aux héros masculins par exemple de Oliver Tom, de Dragon Ball. Si on regarde les programmes plus rares qui avaient des héroïnes comme personnages principaux quand j'étais enfant, c'était pas accepté dans l'espace social de dire que je regardais ce genre de choses. Je pense au Totally Spies, au Winch, au Super Nana. Je regardais ça petit, parfois via ma sœur, parfois simplement parce que c'était ce qui passait à la télé et que j'aimais regarder ça. Et cependant, d'une part, je n'en parlais pas trop à l'école, et d'une autre part, je m'identifiais beaucoup plus naturellement, plus facilement, dans mon imaginaire et mes jeux d'enfant à Sengoku de Dragon Ball plutôt qu'à Sam des Totally Spies. Alors également, autre exemple de normes construisant une masculinité oppressive dès l'enfance et via la cour d'école primaire, le terrain, de foot. le terrain de foot, c'était le cœur de l'espace public et il était occupé uniquement par des garçons. Les filles, elles, elles étaient postées en périphérie, loin du cœur de l'espace, loin du terrain de foot. Et une fille qui voulait jouer au foot, c'est, elle était perçue déjà bizarrement. Et si elle arrivait à jouer avec les garçons, elle était souvent reléguée au poste de goal. Le poste que personne d'autre ne voulait, globalement. Donc ces normes de genre, cette masculinité, cette construction masculine, elle mettait déjà, dès l'enfance à l'école primaire, une distance entre un petit garçon et la perception, la construction de son genre et la vie euh, avec euh, le genre féminin. En ayant grandi en tant que petit garçon et malgré des parents attentifs à cette question d'égalité totale, je ne me posais pas la question des privilèges vis-à-vis des filles alors que cette question des privilèges me la posais par exemple vis-à-vis de mon frère à travers des constats différents comme par exemple, euh, je suis plus grand que mon frère, donc je peux me coucher plus tard. Il y avait bien une conscience de quelque chose que je peux faire parce que je suis plus âgé. Mon âge c'est une variable sur laquelle j'ai aucune prise, j'ai aucun mérite, et pourtant elle me donne des privilèges. J'avais donc conscience de l'existence du concept de privilège, mais vis-à-vis des filles ou même des femmes adultes, je, je voyais rien. j'ai grandi, est arrivé le collège et là la question du féminisme ne se posait alors de mémoire pas non plus puisque j'étais trop concentré sur la phase transitoire qui est l'adolescence et durant laquelle l'innocence de l'enfance a perdu du terrain face au regard des autres et sur ce, que je, ce con, ce que je représentais. L'image que l'on renvoie devient importante et il y a une attitude de garçon à mettre en œuvre pour se faire accepter. Pour moi, c'est à cet endroit là que commencent les premiers Boys Club. Un Boys Club c'est un réseau informel privé largement ou exclusivement masculin dont les membres socialement homogènes sont choisis par et via les autres membres pour s'entraider on pourrait l'appeler bande, crew, équipe... alors l'idée de rentrer dans un groupe dans un boys club ça demande l'aval des membres on doit donc remplir des cases pour pouvoir être accepté par la communauté et par définition, les filles ne rentraient pas dans les critères socialement homogènes dont je parlais tout à l'heure, euh, pour accéder à ce club, puisque le fait d'être des filles les en... les en excluait d'office. Et encore une fois, c'est une variable sur laquelle elles n'ont aucune maîtrise, elles n'ont pas choisi d'être des filles ou des garçons, et pourtant, ça les empêchait d'avoir accès à ces groupes. On en revient à l'exemple du terrain de foot dans la cour de l'école. Il y a un espace qui est masculin, et les filles n'y ont pas accès. Alors... Le boys club, ça amène une réalité d'image qu'un garçon doit renvoyer pour se faire accepter par les autres. Le féminisme, c'est donc, encore une fois, à ce moment-là, un sujet qui est écarté, puisque en étant déjà concentré, consciemment ou inconsciemment, en tant que, que jeune garçon, sur l'image que l'on renvoie aux autres garçons via les boys clubs, c'est hyper compliqué de trouver le temps de réfléchir aux privilèges que l'on a vis-à-vis des filles. Donc, de l'enfance jusqu'au collège, le féminisme, il, il existe, il est, il est, il est là, on sait qu'il y a des inégalités, que la société est sexiste, mais on ne se pose pas de questions. Enfin, moi, en tout cas, je ne me posais pas de questions en étant un petit garçon sur l'égalité avec les filles. Et en plus de ça, à cette période de la vie au collège, les filles, ce sont des partenaires du quotidien, et il y a une scission qui arrive au moment où les relations amoureuses commencent. Alors, moi, je suis hétéro, donc je ne peux te parler que de ça. Je ne sais pas comment ça se passe en étant euh, homosexuel. Je suis curieux de, d'en discuter avec des gens qui ont pu avoir ce chemin de vie là, de découvrir euh, euh, le fait d'être homosexuel euh, et de voir quel rapport ça avait euh, en termes de genre. Je reviens à ce que je disais, les, les filles, elles, elles devenaient des cibles et je me souviens elles, avoir été tiraillé entre les hormones que je comprenais pas, la pression sociale venant du boys club qui me poussait à aller demander à une fille si elle voulait sortir avec moi, alors que peut-être en fait j'en avais pas vraiment envie. Enfin, encore une fois, c'était compliqué comme situation parce que j'étais encore un peu dans l'enfance, plus tellement, et je me construisais à travers le regard des autres et justement, les autres, ça correspondait à un groupe de garçons qui combattaient individuellement chaque jour qui passait pour garder sa place dans le groupe, dans le boys club. Alors, on, c'est pour ça, on peut comprendre, je trouve assez aisément pourquoi les garçons, les ados, les garçons adolescents portent cette image de l'adolescent mal à l'aise. Quelle dépense d'énergie que de passer des heures et des heures à construire un masque pour être légitime vis-à-vis de son groupe, vis-à-vis de son club. Pour résumer, on en arrive alors à une situation où, pour être légitime face au groupe, il faut appliquer une attitude stéréotypée de garçon, qu'en fait, on peut définir comme masculinité toxique. Puisqu'elle vient des normes très précises euh, des cases dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire devoir refouler ses sentiments, ses larmes, ne pas être sensible, être fort physiquement, tout ça, c'est des des choses dont il est nécessaire de performer pour avoir accès à cette époque-là, à ce moment-là de la vie, moi, de mon expérience, pour être dans un groupe de, de garçons, d'amis en fait. Donc comprendre le féminisme au sens d'une égalité entre garçons et filles durant l'enfance et l'adolescence, c'était compliqué. Et surtout, malheur à celui qui osera aborder ce sujet avec d'autres garçons, ou qui ne respectera pas les codes de la virilité, donc ce, ce que je disais, les codes de, de masculinité pour être dans le club. On, on prend le vrai risque d'être désigné comme, comme traître, traître à son club, traître à son genre, d'être extradé. La question c'est donc de savoir Comment, en étant un homme, on en arrive, premièrement, à comprendre que le féminisme existe pour répondre à des oppressions Deuxièmement, comprendre comment les femmes sont opprimées Troisièmement, comprendre qu'on a des privilèges en étant un homme Et enfin, quatrièmement, comprendre comment on déconstruit ces privilèges, comment on les réfléchit En évoluant dans un contexte familial, professionnel et social qui est pro-féminisme, tout était réuni pour que j'ai accès à ces réflexions. Et pourtant, comme je l'évoque depuis le début de cet épisode, j'avais à peu près conscience que ça existait, mais je ne me projetais personnellement jamais dans ce questionnement puisque je ne me sentais pas concerné. Ça me, ça me fait penser aux hommes qui disaient pendant MeToo ou Balance ton porc, euh, mais moi j'ai jamais rien fait. Il faut arrêter de stigmatiser des innocents. Moi, je suis un mec bien. Personnellement, je n'ai jamais verbalisé ce genre de dire. Mais je les ai pensés. J'ai pensé, euh, oui, mais moi, j'ai rien fait de mal. Je suis quelqu'un de gentil, de pacifique. Euh, je suis quelqu'un de bien. Mais est-ce que je reste quelqu'un de bien si je ramène le sujet de, de violence subite par des femmes Si je ramène ce sujet-là à moi et mon ego en ayant réfléchi, je vois bien encore une fois le décalage entre la perception d'un homme venant des normes qu'il a en tête et le combat féministe. Quand une femme raconte son oppression par un homme, la réponse est apportée et ça semble incroyable, mais c'est pas moi je n'ai jamais fait ça, puisque c'est, simple, c'est pas le sujet. Et la tendance à tout ramener à soi pourrait s'expliquer à travers la construction qu'un garçon se fait autour de ses représentations culturelles les héros de dessins animés, de livres, les films, les jeux vidéo. Tout ça passant par l'obligation pour le personnage masculin de toujours être au cœur de l'action et de ne pas pouvoir être simplement spectateur de quelque chose qui ne le concerne pas ou qui pourrait être mieux géré ou mieux compris par quelqu'un d'autre, une femme par exemple. Ainsi, commencer à comprendre le féminisme a débuté pour moi par une remise en question perpétuelle sur le fait d'arrêter de me regarder le nombril et lever la tête pour observer et m'intéresser aux femmes autrement que par le biais de l'amitié, de la famille ou de la séduction. C'est ce que j'ai fait en commençant à lire le webzine mademoiselle.com. Lire mademoiselle, c'était faire un premier pas dans une sphère d'information qui ne soit pas axée autour des hommes. Ce sont des femmes qui écrivent pour les jeunes femmes, et ça a été un chamboulement personnel parce que pour la première fois je découvrais des sujets d'actualité, des questionnements qui ne faisaient pas partie de mon quotidien directement mais qui en faisait partie indirectement à travers les femmes que je côtoyais au quotidien. Par exemple, euh, les protections hygiéniques, ou les remarques sexistes dans la rue, tout ça, ces questionnements du quotidien, c'était loin de ma perception de la vie, et pourtant, je vis avec des femmes tout le temps, tous les jours. 50% des gens avec qui j'ai des échanges sont des femmes. Et la force que je trouvais aux médias de Mademoiselle, c'était l'empouvoirment qu'il entraînait au jour le jour vers son lectorat. Des femmes qui soutiennent les femmes, ce que je découvrais plus tard comme euh, ayant un nom, la sororité, et ce qui arrivait très rarement euh, dans mon entourage. Je, je, je n'avais jamais vraiment, ou alors je avais jamais fait attention à cette, euh, cette sororité, ce, ce soutien des femmes vers les femmes. Après un ou deux ans à vivre comme je l'avais toujours fait, mais en commençant à me renseigner sur les femmes à travers mademoiselle.com, j'ai commencé à travailler dans une association dont les salariés, et eux, s'interrogeaient et se renseignaient sur le féminisme, et le verbalisaient. À ce moment-là, ma réflexion elle sort de ma tête pour devenir une action sociale à travers l'écoute et parfois la participation à des discussions sur le sujet du féminisme. Ça m'a amené à lire King Kong Theory, de Virginie Despentes, une autrice française féministe hyper importante que je connaissais pas du tout. Petit pas après petit pas, j'ai également commencé à traîner sur des comptes Instagram féministes, comme Tajoui, Je m'emballe Clito, Jouissance Club, etc. Et j'ai commencé à lire des autrices, comme Mona Cholet, euh, qui est une essayiste française euh, qui a écrit des bouquins euh, qui sont importants, comme euh, Sorcière, Chez Soi, euh, des livres que j'ai lus et où je me suis nourri de la matière première que ça représentait pour déconstruire mes normes de genre masculine pour comprendre comment les femmes vivaient, pour comprendre historiquement pourquoi on en arrive à une société sexiste. Je pense euh, alors principalement à des podcasts, mais surtout au podcast Les couilles sur la table, que je recommande vivement, euh, puisque c'est Victoire Tuayon, euh, l'animatrice de ce podcast, s'applique à questionner à travers un bon nombre d'épisodes quelles sont les masculinités, qu'est-ce que ça représente, comment on les vit comment on les déconstruit, euh, euh, toutes ces, toute cette toxicité qui peut euh, imprégner le fait d'être un homme. J'ai retrouvé d'ailleurs Virginie Despentes, donc c'est intéressant aussi de voir qu'on peut construire une culture en étant un homme autour de, du féminisme, sans se dire féministe, mais en s'intéressant à un sujet de société, en s'intéressant à un sujet qui est politique, dans le sens de la vie, la vie de la cité, la vie des gens, ma vie. Et ainsi, au fur et à mesure, je commençais à à me créer cette culture, et cette culture n'a pas tout de suite amené la question des privilèges, parce que j'entendais des femmes en parler, et raconter des anecdotes concrètes sur l'oppression subie, que ce soit au travail, dans la rue, à la maison. Mais j'avais pas conscience que moi, en tant qu'homme, j'avais une vie plutôt douce, simplement du fait d'être né homme. Je vous propose alors de nous retrouver dans le second épisode de Fallo décentré, pour aborder de manière plus précise la question des privilèges. Qu'est-ce que c'est d'avoir des privilèges en étant un homme Et comment est-ce que ça représente la cristallisation, à mon sens, de l'oppression mise sur les femmes N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen pour qu'il fasse son chemin et qu'il entraîne des discussions sur ces sujets que je pense nécessaires dans notre société qui évolue tellement. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Salut